0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Und heute haben wir ein ganz, ganz interessantes Thema für euch. Warum sollt ihr das nächste Mal, wenn ihr an einer Labestation vorbeilauft und ein Elektrolytgetränk haben wollt, na, eigentlich nach einem Hypo schreien und nicht nach einem Iso? Ja, ihr habt schon richtig gehört. Und warum das so ist, das beantwortet euch heute wieder unsere Expertin hier bei uns im Podcast, Simone Kumhofer, unsere Sport- und Ernährungswissenschaftlerin. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, danke Simone, dass du auch wieder dabei bist und heute... Nehmen wir uns mal einem Thema an, mit, über das wir schon mit sehr, sehr vielen von euch auch während der heurigen Triathlon-Saison bei vielen Bewerben gesprochen haben, wo wir auch vor Ort waren, wo für viele doch einmal sehr, sehr faszinierend war, was wir ihnen eigentlich auch erzählt haben über unser eigenes Sportgetränk und was doch so besonders dran ist und warum das Ganze Sinn macht. Und das ist einfach, weil Carbotonic ist im Gegensatz zu vielen Sportgetränken, die Isoton sind. Jetzt sind das zwei Begriffe. Den einen kennt man schon immer, ein ISO, ja, das ist ein Sportgetränk, davon hat man immer gesprochen. Aber was ist jetzt eigentlich ein hypotones Sportgetränk? Simone, klären Sie mal ein bisschen über die beiden Begriffe auf, bitte.
1: Ja, also die meisten von unseren Athleten oder überhaupt im Sport, wenn man an Sportgetränke denkt, denkt man immer an das ISO, also an das isotone Sportgetränk und da gibt es aber begriffliche Unterschiede zwischen Isoton, Hypoton und Hyperton und das, auf das gehen wir jetzt ganz kurz ein, weil schon, wie du es schon eingehend erwähnt hast, ähm, wäre es eigentlich vernünftiger zu rufen, bitte Hypo und nicht Iso ähm, bei der Labestation. Was heißt denn jetzt Iso? Also Iso bedeutet quasi gleich wie, also das isotonische Getränk hat die gleiche, Teilchenkonzentration wie die des Bluts. Und im Vergleich dazu, das hypotone Getränk hat eine geringere Teilchen, also eine niedrigere Hypo-unter, also eine niedrigere Teilchenkonzentration als das Blut. Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre in der Sporternährungswissenschaft haben gezeigt, dass hypotone Getränke eigentlich eine bessere Aufnahme und Verträglichkeit aufweisen. Und das ist besonders vor und während langer Ausdauerbelastungen sehr, sehr wichtig und vor allem, wenn es zu gastrointestinalen Beschwerden kommt oder eben um diesen vorzubeugen. Also man weiß einfach aus bestimmten Untersuchungen, Studien, dass diese Hypotonen-Getränke viel besser verträglich sind und auch schneller resorbiert werden können.
0: Ja, jetzt hast du uns grundsätzlich einmal die zwei... Begriffe erklärt und einmal dargelegt, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hypoton und Isoton, aber woher kommt es jetzt eigentlich oder warum waren oder sind Sportgetränke bis heute dann eigentlich vorwiegend isoton?
1: Das kann ich dir jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so erklären, weil man eben bis vor kurzer Zeit grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass es keinen großen Unterschied macht. Man hat gewusst, also das war schon klar, dass Hyperton, also quasi eine größere Teilchenkonzentration ähm, als die des Blutes in einem Getränk negativ assoziiert sind. Also das wusste man. Und man hat eben gesehen, okay, wenn die Teilchenkonzentration gleich ist, dann funktioniert das ganz gut. Aber mittlerweile, und die Forschung entwickelt sich da ja auch immer weiter, man hat auch mehr Möglichkeiten, das überhaupt ähm, zu messen und zu erforschen. Und da weiß man jetzt einfach seit einiger Zeit, dass Hypoton noch besser ist als Isoton. Und der Markt, also quasi die Wirtschaft, reagiert natürlich dann immer erst zeitverzögert darauf. Deswegen sind halt noch sehr viele gängige Sportgetränke eigentlich Isoton. Hyperton wären zum Beispiel aber auch Energy Drinks oder. Softdrinks. Also wenn wir jetzt an Labestationen denken, da steht doch immer wieder das ein oder andere ähm, Energy-Getränk herum oder aber auch ein ganz gängiger ähm, Softdrink, den wir auch alle nach dem Training ganz gerne zu uns nehmen. Und die beiden, die sind absolut hyperton. Das heißt, hier haben wir eine höhere Teilchenkonzentration als im Blut und damit einen höheren osmotischen Druck, als das Blut aufweist, also Hyperton. Und da kommt es ganz gern eben zu gastrointestinalen Beschwerden, weil durch dieses Konzentrationsgefälle dann vor allem im Darm Wasser hineingezogen wird, um das eben auszugleichen. Und dann kommt es ganz gern zu Durchfällen. Und das kennt der ein oder andere Athlet ja auch aus dem Rennen. Und um dem eben vorzubeugen, sollte man eigentlich auf Hypertone während der Belastung wirklich verzichten. Nach der Belastung ist es grundsätzlich nicht so problematisch. Also da haben wir auch eine sehr schnelle Auffüllung der Kohlenhydrate, weil sie auch sehr energiereich sind. Also da kann es nach der Belastung durchaus sinnvoll sein und das weiß man ja auch, so ein eisgekühltes Kohle aus der Dose nach einer langen Radausfahrt. Oder nach einem harten Lauftraining. Das kann manchmal schon richtig, richtig gut tun und man fühlt sich gleich wieder viel besser. Aber während der Belastung sollte man wirklich darauf verzichten. Und dazu, nicht vergessen, zählen auch Fruchtsäfte. Also Fruchtsäfte sind auch Hyperton. Also das kann sich jeder gleich mal merken. Fruchtsäfte, Energy und Softdrinks sind eigentlich meistens, also zu 99 Prozent mir, ähm, der bekannten ähm, Sportgetränke sind Hyperton.
0: Ja, und jetzt... Damit haben wir natürlich auch ein weiteres Mysterium vielleicht ein bisschen aufgedeckt. Natürlich sind auch alle Gels, die es so gibt am Markt, die müssen hyperton sein, weil natürlich einfach durch die hohe Konzentration an Energie an, bei kleiner Menge äh, muss das Ganze natürlich hyperton sein. Und deswegen steht ja auch bei jedem Gel dabei, man soll es mit möglichst viel Wasser oder zumindest mit 200 Milliliter Wasser äh, zu sich nehmen um das Ganze auch zu verteilen. Ist das der Grund dafür, Simone?
1: Ja, also da geht es wirklich auch darum, dass wir natürlich versuchen müssen, ähm, auch die Magenverweildauer möglichst gering zu halten. Das heißt, es muss möglichst schnell in den Dünndarm ähm, geschubst werden, sozusagen, weil dort ja die Resorption ähm, vonstatten geht. Und man weiß, dass eben Hypoton, eigentlich für die Magenverweildauer ideal ist. Also es hat die kürzeste Magenverweildauer und ist somit sehr, sehr schnell resorbierbar. Also wenn, wenn man Pech hat und quasi nur ein Gel runter stopft, dann bleibt es einfach im Magen liegen. Und ähm, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, ähm, sich zu übergeben während einem Rennen oder nach einem Rennen, hat das vielleicht schon das ein oder andere Mal live miterlebt, wie das dann ausschaut.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir natürlich das Thema, jetzt haben wir sehr, sehr viele, die sagen, ach, was? Zucker ist Zucker. Die haben ja alle nur, unter Anführungszeichen, Zucker in ihren Getränken drin. Das wird ja kein Problem sein, was ich dazu übernehme. Aber warum kriege ich jetzt von gewissen Dingen Durchfall und vor allem, wovon kommt eigentlich dieser Durchfall? Was löst das Ganze eigentlich aus? Und warum sind gewisse Dinge, wie jetzt zum Beispiel auch unser Omnipower Carbotonic, doch um ein Vielfaches verträglicher und es haben viel, viel weniger Athleten, Probleme damit während der Belastung, wie jetzt mit klassischen Sportgetränken oder eben mit isotonen Sportgetränken.
1: Ja, hier kommt es natürlich ähm, darauf an, wie gut der Körper resorbiert. Also man muss sich das jetzt noch einmal ganz klassisch in der Verdauungskaskade vorstellen. Also wir schlucken was im Mund, ähm, dann kommt es einmal in den Magen deswegen sprechen wir da auch von Magenverweildauer, dann bleibt das da mal im Magen, im Idealfall nicht sehr lange und wird dann weiter ähm, wandert dann quasi weiter in den Dünndarm. Und im Dünndarm, da ist eigentlich zu 95% Prozent die Resorption zu Hause. Also hier wird resorbiert. Das heißt, hier muss der Energieträger, also Makromoleküle, Mikromoleküle, also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt von bestimmten Nährstoffen sprechen, also von unseren Makronährstoffen, Fette, Proteine und ähm, Kohlehydrate, dann müssen die hier eigentlich resorbiert werden. Das heißt, die müssen aus dem Darm, also aus dem Inneren des, des Darms, nach außen in die Blutbahn transportiert werden und von dort dann weiter. Ähm, und das ist ganz entscheidend. Wenn das nämlich nicht passiert, dann wandert diese Struktur, also im, im, wenn wir jetzt bei den Kohlehydrate, Kohlenhydraten bleiben, wandert diese ähm, Kette, weil das sind ja Moleküle, die aneinander gereiht sind, weiter in den Dickdarm und im Dickdarm, dort findet keine Resorption mehr statt oder nur zu ganz, ganz, ganz geringen ähm, Teilen. Hier sind dann Bakterien, weil hier sind ja die meisten ähm, unserer intestinalen Bakterien dann beheimatet und die haben dann quasi einen Festschmaus. Das heißt, die kriegen da eine Jause geliefert die sie sonst eigentlich so in der Form nicht bekommen würden. Und wenn man jetzt an die Saccharolyten denkt, also an die Bakterien, die hauptsächlich im Zucker verstoffwechseln, dann produzieren die ja Gärungsprodukte. Das heißt, ähnlich wie ein Mensch hat auch ein Bakterium, einen Stoffwechsel, das heißt, es braucht, braucht irgendein Substrat, irgendeine Jause und scheidet dann etwas aus. Und bei diesen Saccharolyten ist es eben so, die verstoffwechseln Zucker und scheiden dann äh, Metaboliten wieder aus. Und diese Gärungsmetaboliten, also Gärung, jeder der, der einen Gärungsprozess vor Augen hat, weiß, da entstehen Gase, da entstehen auch Toxine und die führen dann dazu, dass es zu Durchfällen kommt. Das heißt, wenn wir nicht vollständig resorbieren, dann passiert genau das, dass wir Probleme haben. Also es können ja, im wenig schlimmsten Fall, sagen wir mal, sind es sind ein bisschen Blähungen, vielleicht ein bisschen Bauchschneiden, einfach weil sich da mehr tut. Aber im schlimmsten Fall kommt es wirklich zu Durchfällen. Ähm, man landet am Dixie und kann vielleicht sogar das Rennen nicht beenden. Und da ist natürlich ganz entscheidend, dass wir solche Produkte zu uns nehmen, wo wir auch wissen, dass sie sehr gut resorbierbar sind, ohne wenig Aufwand, weil der Körper natürlich unter Belastung alles andere im Sinn hat, nur nicht quasi zu verdauen, weil weniger durchblutet, also Magen-Darm-Trakt ähm, ist ja schon bei nur 70% unserer VO2max schon zu 60 bis 70 Prozent minder durchblutet. Das heißt, da muss man sich ungefähr vorstellen, wenn man einen lockeren Dauerlauf macht, dann ist diese Kapazität überhaupt nicht mehr gegeben. Geschweige denn, wenn wir in einem Rennen sind und da eigentlich ähm, quasi schon sehr, sehr hohe Intensitäten an unseren Körper ähm, stellen, dann ist einfach diese, diese quasi, diese Minderdurchblutung weg von Magen-Darm-Trakt hin zur arbeitenden Mus Muskulatur Ganz entscheidend, dass natürlich auch Resorption eine viel, viel schwierigere ist. Also hier muss man es dem Körper quasi so einfach wie möglich machen, Energie überhaupt aufnehmen zu können. Und dafür gibt es einfach wirklich durchdachte Sportnahrung, weil die so konzipiert sind, dass das überhaupt möglich ist und dass der Körper das auch schafft unter dieser hohen Belastung.
0: Ja, jetzt hast du das ja schon wieder sehr, sehr ausführlich erklärt. Wir haben das ja auch in einem unserer vorhergegangenen Podcasts ja schon besprochen. Da können wir ja auch noch einmal darauf verweisen. Das war ja auch in unserem Podcast, wo es um das Thema Ernährung bei Hitzerennen gegangen ist. Ja, jetzt wieder sehr, sehr aktuell. Hawaii naht mit großen Schritten. Da werden ja auch dieses Mal sehr, sehr viele Österreicher und deutsche Athleten am Start stehen. Und da sprechen wir auch oft von dem Thema, und du hast es jetzt ja eh schon erklärt, dieser Shift der Perfusion. Das ist so ein, so ein Ausdruck, den, den hört man jetzt, immer wieder und immer öfter und den liest man dann vielleicht auch irgendwo. Vielleicht kannst du das noch einmal ganz, ganz kurz erläutern. Das war jetzt eh schon Teil deiner vorherigen Antwort, aber dass man wirklich noch einmal auf das Thema Schiff der Perfusion, was bedeutet das und warum haben wir dann auch einen veränderten pH-Wert äh, dadurch äh, und welche Auswirkungen hat das Ganze?
1: Ja, also das ist, glaube ich, eigentlich das ganz Entscheidendste, um... Sporternährung oder Energieaufnahme im Sport oder während der Belastung besser verstehen zu können. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir uns bewegen, dann braucht natürlich die Muskulatur, die gefordert wird, um diese Bewegung auszuführen, sehr viel Blut. Weil Blutfluss ist natürlich auch Nährstoffbereitstellung, Sauerstoffbereitstellung und damit diese ganzen Stoffwechselprozesse, damit auch die Muskulatur sich so kontrahiert, wie sie für die Bewegungsausführung kontrahieren muss, quasi gebraucht werden, das fällt quasi zu Negativlasten vieler anderen Organe sozusagen. Also der Magen, der Darm wird während der Bewegung einfach weniger durchblutet und Shift der Perfusion heißt dann einfach, dass es da quasi zu einer Umverteilung des Blutflusses kommt, dorthin, wo es wirklich gebraucht wird. Und wenn man jetzt an die Evolution denkt, wenn wir ähm, in der Steinzeit vor einem Säbelzahntiger geflohen sind, dann mussten wir einfach schnell weglaufen. Da ging es um Leben und Tod. Und Verdauung, Resorption war in dem Moment eigentlich nicht vorrangig entscheidend, weil das musste ja schnell gehen. Und da sind wir jetzt auch schon genau bei dem Problem. Wir können uns schnell sehr schnell, sehr kurz bewegen. Aber umso länger die Dauer wird, umso weniger intensiv ist natürlich auch die Belastung. Aber irgendwann stoßen wir trotzdem an unsere energetischen Reserven, wenn es nicht so locker ist, dass wir ähm, hauptsächlich Fette verstoffwechseln, von denen jeder von uns, egal wie schlank und ähm, durchtrainiert er auch sein mag, genug haben. Das heißt, wenn wir im anaeroben Bereich unterwegs sind, dann brauchen wir einfach Kohlehydrate. Und diese Kohlehydrate, die sind endlich im Körper. Das heißt, unsere Glykogenspeicher in der Muskulatur, in der Leber und ein bisschen im Blut, die sind schneller mal erschöpft. Und wenn sie erschöpft sind, dann müssen wir einfach, um diese Intensität über eine längere Dauer aufrechterhalten zu können, Energie zuführen. So, und jetzt ist es natürlich, da kommt jetzt genau quasi die, diese, dieses große Gap ähm, zustande. Einerseits, der Magen, der Darm ist weniger durchblutet. Wir wollen aber diese Intensität weiter aufrechterhalten. Das heißt, wir müssen Energie zuführen und wir müssen resorbieren können. Und wenn der Magen, der Darm weniger durchblutet ist, dann hat er einerseits natürlich auch weniger Sauerstoff zur Verfügung. Ähm, weniger Sauerstoff kann im schlimmsten Fall zu einer, also wenn es, wenn überhaupt nicht durchblutet wird, dann kommt es da natürlich auch zu zellulären Schäden, weil die Zelle einfach auch Sauerstoff braucht, um ihren ähm, Prozess aufrechtzuerhalten. Aber im, im noch abgespeckter Form ist es einmal so, Blutfluss ist Sauerstoffversorgung, Nährstoffversorgung, das heißt die Kofaktoren, alles was wir dazu brauchen, um ähm, Energiebereitstellung aufrechtzuerhalten, ähm, ist vermindert. Aber ganz entscheidend, Blutfluss ist auch immer Kühlung und Wer ist ganz abhängig von Temperatur? Unser pH-Wert. Also unser pH-Wert ist ganz, ganz stark temperaturabhängig und die, der pH-Wert ist entscheidend, um unsere Enzymaktivität aufrechtzuerhalten. Das heißt, Enzyme, die ja für die Spaltung dieser m, Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, zuständig sind, also ich erkläre es immer, das sind wie Scheren und diese Scheren zerschneiden eben diese großen ähm, Strukturen, in kleinere Teile, damit sie auch resorbiert werden können. Und diese Enzyme, also diese Scheren, sind abhängig davon, dass der pH-Wert passt. Also da ist der Spielraum relativ gering. Und wenn ich natürlich jetzt weniger Durchblutung habe, die Temperatur meistens ansteigt, die Aktivität der Enzyme sich zum Negativen verändert, dass das die Enzymaktivität nimmt ab, dann ist auch quasi die Zerteilungsfunktion dieser großen ähm, Molekülketten eine schlechtere und dadurch kann schlechter resorbiert werden. Und genau das ist ganz entscheidend. Also natürlich, hier gibt es auch einen Anpassungsprozess. Ähnlich wie wir Muskulatur, kardiovaskuläre Systeme trainieren, trainieren wir auch das. Das heißt, der Körper lernt mit der Zeit auch besser damit umzugehen, dass er in der Belastung resorbieren muss. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ich nehme dir quasi die Frage, glaube ich, schon vorweg. Das kann man trainieren.
0: Ja, wie du richtig sagst, das, das, das kann man trainieren, da kann man, da kann man was dafür tun, aber auch das haben wir, haben wir natürlich schon auch ausführlich besprochen. Ein Thema, was wir heute noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen sollten, ist natürlich, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, ja, ähm, Carbotonic von Omnipower ist ähm, Hypoton. Wie erkenne ich jetzt eigentlich als User, äh, ob mein Sportgetränk Isoton oder Hypoton ist?
1: Naja, im Idealfall ähm, ist es beschrieben, weil äh, kein Hersteller, kein Produzent kann davon ausgehen, dass ähm, jeder von uns so tief in der Materie ist und da quasi ein Experte ist ähm, und insofern, das ist auch für mich, wenn es da keine genauen Angaben dazu gibt, nicht immer zu 100% nachvollziehbar. Also das ist schwer zu errechnen, weil man natürlich auch oft nicht weiß, welche ähm, welche welche ähm, Kohlehydrate verwendet werden. Also insofern muss man ganz genau schauen, was drauf steht und im Idealfall steht drauf. Also beim Carbotonic ist es zum Beispiel so, dass wir es schaffen, dass wir die normale Empfehlung, sind ja quasi 60 Gramm auf 800 Milliliter, 750, 800 Milliliter, also eine standard ähm Aber wir schaffen es, dass wir bis 100 Gramm auf dieser Menge Flüssigkeit diesen Hypotonen-Zustand aufrechterhalten können. Und das ist ganz wichtig, weil da können wir natürlich jetzt die Energiebilanz erhöhen, also wir haben mehr Energie in dem Getränk, sind aber immer noch von der Teilchenkonzentration so niedrig, dass wir Hypoton sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, also darauf haben wir in der Entwicklung ja sehr viel Acht oder wertgelegt, das war mir extrem wichtig, dass wir da wirklich auch einen Spielraum haben, weil natürlich jeder von uns braucht unterschiedlich viel an, ähm, an Energie in der Stunde oder, oder pro Einheit, wie auch immer. Und da muss man auch ein bisschen variieren können und sollte sich quasi als, als Athlet oder als, 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 ähm, als Kunde keine Gedanken drüber machen sollen, geht sich das jetzt aus, ist es jetzt noch Hypoton oder ist es schon ISO oder gar schon Hyper, also da ist es natürlich umso ähm, qualitativ hochwertiger so ein Sportgetränk auch ist, umso detaillierter sind auch diese Beschreibungen auf der Verpackung oder im Internet zu dem Produkt, das ist das ist meiner Meinung nach ganz entscheidend und das, da müssen die Hersteller ähm, wirklich wirklich gut Informationen liefern, weil das für den durchschnittlichen Athleten sonst nicht so einfach ersichtlich ist.
0: Ja, das heißt also, solange der Hersteller wirklich nicht explizit darüber spricht oder das Ganze auch wirklich in den Vordergrund rückt, dann lieber äh, etwas genauer hinschauen oder da hingreifen, wo man weiß, okay, da kriege ich ein hypotones Sportgetränk, da ist auch die Verträglichkeit gut und sehr, sehr hoch und da ist auch der Stand der Entwicklung und der Forschung einfach schon so weit fortgeschritten, dass man wirklich auf dem neuesten Stand ist. Jetzt erklären wir ja immer vielen unserer Kunden auch draußen bei den Events, wo wir sind, dass wir uns das ganze Thema ja eigentlich ein bisschen in der verkehrten Richtung herum angeschaut haben. Wir haben ja eigentlich zuerst geschaut, okay, äh, was kann der Darm eigentlich in der Belastung? Und uns dann daraufhin spezialisiert zu sagen, okay, das was der Darm kann, das geben wir ihm und stopfen nicht ganz, ganz viele Dinge einfach in ein Sportgetränk rein, die man vielleicht zwar brauchen könnte, die man aber nicht wirklich resorbieren kann. Jetzt gibt es ja viele Produkte am Markt, wo irrsinnig viel drinnen ist, also viele verschiedene Inhaltsstoffe noch dazu reingegeben werden, wo man alles mögliche drauf liest. Warum würdest du jetzt sagen, Simone, macht das eigentlich relativ wenig Sinn, wenn man da wirklich dann so komplex in die Breite geht äh, und wirklich ganz, ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe dann in einem Getränk zu sich nimmt?
1: Ähm, ja, also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also wir haben uns quasi nicht dem Herang, wir sind der ganzen Sache ähm, quasi vom Worst Case ausgegangen. Also, wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich die Problematik? Weil, was der Darm im Idealfall kann, das ist schön und gut. Aber wir wissen ja aus unserer Arbeit bei Omnibiotik, beim Institut Allergosan, wo wir uns ja hauptsächlich mit Darmgesundheit, mit Reizdarm, mit ähm, Unverträglichkeiten beschäftigen, dass das in kaum einem Fall heutzutage bei auch gesunden Leuten noch so möglich ist. Das heißt, dass die Kapazität zu 100% vorhanden ist, sondern im Laufe äh, eines Lebens kommt es hier zu ganz massiven Veränderungen und eben zu Problemen. Und genau so sind wir an die Sache dann herangegangen. Und man muss sich jetzt natürlich vorstellen, jetzt habe ich schon erklärt oder versucht zu erklären, dass wir so leicht wie möglich ein Produkt resorbieren müssen. Das heißt, wir müssen das Produkt so leicht wie möglich ähm, produzieren, dass es so schnell wie möglich in Energie übergeht. Und wenn ich da jetzt natürlich viele Vitamine reinstopfe und noch vielleicht ein paar Aminosäuren und dies und das... Dann wird es immer schwieriger, dann wird es immer komplexer. Und wenn man sich anschaut, vor fünf bis sieben, acht Jahren waren Sportgetränke wirklich auch schon sehr mit Vitaminen, mit B-Vitaminen vollgestopft und Zink und das und hin und her. Alles eine super Idee, nur ich mache es dem Körper in Wirklichkeit schwerer. Ich mache es ihm schwerer, weil unter Belastung ist das alles eine zusätzliche Last und da ist man dann jetzt eben wieder weggegangen davon und versucht es eigentlich so plain, also so pure, so rein wie möglich zu machen und das funktioniert anscheinend aktuell am besten, vielleicht haben wir irgendwann auch Möglichkeiten noch zusätzliche ähm, Vitalstoffe, nenne ich sie jetzt mal, auch leichter resorbierbar zu, zu machen und dann können wir sie wieder mit reinnehmen. Also aus aktueller Sicht macht sehr wenig Sinn. Und wenn man sich jetzt sehr viele sehr stark beworbene und propagierte ähm, Dinge, die aktuell so am Markt herumschwirren, anschaut, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen: In welcher Dosierung ist denn diese sind denn diese ganzen Vitalstoffe da überhaupt drinnen? Weil die sind dann meistens so niedrig dosiert, es ist zwar von allem ein bisschen was drinnen, aber von nichts gescheit viel. Und da stellt sich mir dann die Frage, ob das nicht nur Geldmacherei ist ähm, und eben viel Marketing, weil aus ernährungswissenschaftlicher, ernährungsmedizinischer oder sportmedizinischer Sicht... Gibt es da überhaupt keine oder Orte molekular, wie auch immer man das, welcher von Seite, von welcher Seite man das auch ähm, angehen möchte, gibt es da überhaupt keine Sinnhaftigkeit. Also da stellt sich, stellen sich mir manchmal wirklich die Nackenhaare auf. Das sind Produkte, die kosten echt einen Haufen Geld und es ist unglaublich viel Verschiedenes drinnen, aber nichts gescheit dosiert. Und dann frage ich mich, für was soll denn das gut sein?
0: Ja. Und damit kommen wir heute auch schon wieder zum Ende. Ihr seht, das ist doch ein sehr, sehr komplexes Thema, das wir auch heute wieder für euch angegangen sind. Wie gesagt, nächstes Jahr beim Apfelland Triathlon am Stubenbergsee, wo man sich ja bereits anmelden kann, äh, nächstes Jahr bereits Ende Mai. Äh, am Pfingstwochenende, 25., 26. Mai, wird es bei den Lavestationen kein ISO mehr geben. Wenn wer nach einem ISO ruft, dann kriegt er nichts. Ihr ruft am besten alle nach einem Hypo, weil dann bekommt ja auch ein Cabotonic bei den Lavestationen. Aber Simone, danke auch heute wieder für deine Zeit, dass du das Ganze noch einmal für unsere Hörer aufgebröselt hast, damit jetzt alle auch noch einmal einen genaueren Zugang dazu haben, was passiert da eigentlich und warum machen die das, was sie machen. Und vor allem für sehr, sehr viele, die ja wirklich verwundert sind, warum funktioniert das eigentlich um so viel besser, wie so vieles andere, was ich vorher probiert habe, ganz, ganz Tolle Feedbacks, die wir mittlerweile ja draußen von euch bekommen, wo viele einfach sagen, okay, ich probiere wirklich schon sehr, sehr lange sehr, sehr viel und das ist wirklich das, das erste Produkt, das ich gut vertrage und mit dem ich keine Probleme habe. Das freut uns natürlich immens von euch zu hören. Das treibt uns auch jeden Tag an weiterzumachen und auch neue Produkte für euch in der Pipeline zu haben, die dann zukünftig kommen werden. Von meiner Seite war es das für heute. Ich sage wieder Danke fürs Zuhören. Simone, die letzten Worte gehören wie jedes. Mal, auch dieses Mal wieder dir.
1: Ja, danke Christian. Und wie gesagt, der Christian hat schon gesagt, wir freuen uns mega über Feedback. Also Feedback zum Podcast, Feedback zu den Produkten und wir freuen uns auch wirklich über eure Fragen, über eure Anregungen. Auch Kritik ist herzlich willkommen, wenn sie konstruktiv ist, weil wir versuchen uns natürlich zu verbessern. Also schreibt es uns, gebt uns ein Feedback und dann können wir uns noch besser auf eure Wünsche ähm, abstimmen und vielleicht auch in der Produktentwicklung das ein oder andere einbauen, was mich natürlich besonders freuen wird. Und in diesem Sinne ähm, wünsche ich allen ein schönes Training und wie gesagt, wir sehen uns alle spätestens wieder beim Apfelland und die Anmeldung ist offen. Ich werde mich jetzt auch mal anmelden, vielleicht endlich mal auf einer anderen Distanz. Tschüss!